0: Te doy la bienvenida al último episodio de la segunda temporada de Sherlando. Mi nombre es Elías Pérez y en este capítulo voy a hacerte un balance del año audiovisual. ¿Cómo le ha ido a la industria en este complicado ciclo? Y también te voy a hablar de las que para mí han sido las mejores series españolas del año 2020. Así que sin más, ¡Comenzamos! El año 2020 será recordado como el año en el que la pandemia nos asoló, dejándonos confinados durante meses. Precisamente esta palabra, confinados, es el término del año para la RAE. En esos momentos de desconcierto y parálisis pudimos calmar nuestra tensión con la cultura. Este 2020 será también recordado como el año en el que el entretenimiento audiovisual cambió su paradigma y estrujó los cánones establecidos. En estos 365 días hemos consumido más televisión que nunca, 4 horas y 29 minutos al día según un estudio de Barlovento Comunicación. Aunque estos estudios estadísticos pueden fallar, nos dejan claro que la televisión está en el centro de la mayoría de los salones por algo. En la mayoría de los casos es el miembro de la familia al que más cuenta le echamos. El que tengamos casi 11 millones de líneas activas de fibra óptica, 1,5 millones de hogares más que el año anterior y que la tecnología de los televisores nos permita conectarnos con el mundo como si de un móvil gigante se tratara, ha consolidado en este primer año de la década el consumo por suscripción a plataformas. Según un estudio de Digital TV Research, el número de suscriptores a plataformas OTTS en España, por sus siglas en inglés Over the Top, Netflix cuenta con 4,2 millones de suscriptores, Disney Plus con 1,25, al igual que Amazon Prime, HBO con 731.000 abonados y Apple tiene 42.000. Esta misma fuente indica que existen otros 2,3 millones de suscriptores más en otras plataformas como Filmin, Movistar Lite, A3 Player, MiTele. El total es de casi 10 millones de suscriptores. Se prevé que para el año 2025 haya 17 millones de suscriptores en España en las diversas plataformas. El poder consumir cuando queramos un contenido tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes. Si tenemos ciertas dudas, puede resultarnos tedioso dar con uno de nuestro agrado. En Francia, Netflix cuenta con más de nueve millones de suscriptores y ha decidido lanzar una cadena lineal con sus contenidos, para así programar las series y películas y agendar a sus espectadores evitándoles el galimatías. Pero en cambio, en España, por ejemplo, HBO con Patria o Treinta Monedas o Movistar con Dime Quién Soy ha recurrido a la programación lineal de un episodio por semana. En un día determinado también, para así poder encapsular a su audiencia. Estamos en un momento de exploración, de mezclas y estrategias que pretenden hacerse con la fidelidad del espectador. El vídeo más visto en YouTube este año ha sido la entrevista de La Resistencia, donde David Broncano charla con el joven Miquel Montoro, y que a día de hoy cuenta con más de 7,8 millones de personas. Unos índices que ponen de manifiesto la importancia y peso de la audiencia de YouTube en el ecosistema nacional e internacional, pues tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo. Y por solo poner un ejemplo sobresaliente de su aportación, cada minuto sube más de 500 horas de vídeo a su canal. En España pasamos 34 minutos al día viendo vídeos de YouTube. Una plataforma de pago como Movistar... Consigue con uno de sus contenidos emitidos en abierto por YouTube, una web ajena a su corporación, el mayor índice de audiencia real... Esto, visto con una mente cerrada, no sería beneficioso para la cadena, ya que millones de personas ven este programa gratis con un retorno económico muy escueto. Pero lo cierto es que este acto promocional que hace Movistar sirve de reclamo para la población activa más interesante, la joven de 18 a 25 y la adulta joven de 26 a 44. Probablemente, cuando tengan que decidir qué fibra instalar en su casa, se lo pensarán y creerán elegir libremente la M de Telefónica. En este apartado, en el que las grandes empresas de telecomunicación se hacen con grandes empresas productoras de contenido, quiero hacer mención a lo que ya ocurre en Estados Unidos con AT&T y su adquisición de Warner en el año 2017. Esta compra tiene una lectura en la actualidad que despeja muchas incógnitas. Una teleoperadora te ofrece conexión a internet en tu casa y en tu móvil y también te da los contenidos de entretenimiento. ¿Para qué quiere esperar meses a que sus producciones se estrenen en los hogares? Con la aparición de HBO Max, AT&T lanza un bombazo para el año 2021. Sus estrenos se harán de manera simultánea en salas y en su plataforma. Atribuyen al COVID esta estrategia, pero lo cierto es que habiéndose probado y testado esta forma de consumo, difícilmente puedan cambiarse al estado anterior. La papeleta, ahora la tienen las salas, que tendrán que volver a reinventarse para volver a ganar 40.000 millones de euros como lo hicieron en el año 2019. Este es el año que más series españolas he visto. No las he podido ver todas, pero sí le he dado una oportunidad a las más relevantes. Estamos ante el mejor año de la ficción española de la historia. Todos coinciden en que se ha conseguido romper esa etiqueta nostálgica de las series familiares de los 90 y primera década de los 2000. Y ahora, gracias a la incursión de plataformas que están apostando fuerte, tenemos un abanico espectacular de entretenimiento. Voy a contarte las que para mí han sido las mejores series españolas del año y voy a categorizarlas y a intentar encontrar las tendencias que ha seguido la industria. Hay unanimidad en el podio de las series este año. Voy a decírtelas en orden alfabético para no desvelar mi postura todavía. Antidisturbios, patria y veneno. De las tres, os he hablado pormenorizadamente en mi blog y podéis acceder a los artículos específicos. El trío de ficciones ha conseguido mover a la audiencia con sus temas dispares y conmover, sobre todo, patria y veneno, con sus tramas sociales y dramáticas. Os voy a hablar de Antidisturbio. Es una miniserie en la que Movistar rechazó en un primer momento por haber cerrado ya la serie La Unidad, también policiaca. A Sorogoyen solo le bastó una segunda reunión para convencerlos, y menos mal que así fue. La diferencia de sus otras dos rivales por el primer puesto, que está escrita para ser un producto televisivo sin adaptación previa. Patria y Veneno siguen la tendencia que hemos visto a lo largo de todo el año y que seguiremos viendo en un futuro. ¿Por qué? porque la novela garantiza una masa fiel al libro y eso da una falsa sensación de éxito antes del parto. Es una apuesta menos arriesgada, aunque no siempre sale bien. Más bien, al revés, no siempre sale mal. Antidisturbios es frenética, actual por su trama de corrupción política y policial y también por su narrativa audiovisual. Tiene un pero, y es que sus seis capítulos atropellan a la historia que pedía una mayor duración. Otra de las series del podio es Patria. HBO hacía su primera apuesta anual en España tras varios retrasos y con polémicas incluidas. Casi nada está exento de ello actualmente. Llegaba una creación respaldada por su bestseller homónimo y con Aitor Gabilondo como showrunner. Sus actores brillan por encima del resto de apartados de la serie al igual que Antidisturbios y Veneno, es una miniserie, por lo que las plataformas no van a conseguir la consolidación de la audiencia al no contar con más temporadas que la fidelicen. La otra serie española de la que todo el mundo habla es Veneno. Estrenada en su primer episodio por A3 Player Premium, consiguió enamorar al mundo entero, incluido a HBO Max, que se adelantó a todo el mundo y se reservó los derechos de emisión. Esta miniserie debería quedarse así por mucho que estén tentando a sus creadores. Tiene una estética transgresora. Una fotografía que emboba y una trama que maneja el drama y la comedia con la precisión de un alunizaje. Los Javis consiguen moverse entre diferentes espacios temporales en un mismo escenario en tiempo real con coreografías que son dignas de estudio. No solo es brillante sino que encima tiene un trasfondo que la convierte merecidamente en una serie icónica desde su alumbramiento. Este año también nos ha dejado otras series importantes y que han hecho historia. Por ejemplo, hemos tenido la cuarta temporada de La Casa de Papel. Nadie parece acordarse de que los atracadores más famosos de nuestra historia han tenido nueva tanda de ocho episodios. Y esto probablemente sea porque la mayoría de seguidores hayan sufrido un atracón con sus capítulos y le cueste diferenciar lo que estaba en esta temporada o en la anterior. Hay que reconocerle una cosa, es la serie española que mejor ha sabido manejar su éxito en la plataforma de IMDB, con una nota de 8,3 y 288.000 valoraciones. Este dato va a tardar años en poderse superar. En este 2020, Elite también llegó con su tercera temporada. Llegó el día del confinamiento, cerrando un ciclo y despidiendo al grueso de sus actores. Dando así por concluida una trama Que se había estirado demasiado Es la única ficción de Netflix Creada al 100% que se puede considerar un rotundo éxito mundial. Netflix no solo ha actualizado sus series de mayor éxito, sino que también ha estrenado otras y son miniseries las que más me han llamado la atención, como los favoritos de Midas. Ver a Luis Tosari y a Willy Toledo en pantalla y haciéndolo también hace que merezca la pena ver esta serie de Mateo Gil. Está producida magistralmente por Nostromo Pictures y se queda un tanto descafeinada en sus capítulos centrales, pero merece la pena. Otra nueva serie que nos ha traído Netflix es El desorden que dejas, una miniserie que es la adaptación de la novela homónima de Carlos Montero, que tiene muchísimas peculiaridades porque su mismo escritor también ha sido el encargado de reescribirla para el formato audiovisual y eso le ha dado la posibilidad de explayarse con tramas como la de Viruca, personaje interpretado por Bárbara Lenny, que en la novela sale en contadas ocasiones y que aquí adquiere el mismo peso que el de Raquel, personaje interpretado por Inma Cuesta. Si me dan a elegir, prefiero la novela ganadora del premio Primavera, aunque me parece un ejercicio espectacular el realizado por Carlos Montero. Movistar nos ha traído algo más que antidisturbios, y en este caso ha sido La Unidad, una serie que hubiera querido que no llegara a antidisturbio antidisturbios en su propio año, pero como no ha sido así... Esta serie policiaca, aunque un tanto lenta, también merece la pena verla. Tiene una trama central que consigue mantenerte expectante. Lo de las historias secundarias ya es otra historia. También han actualizado en Movistar las comedias que son el buque insignia de la plataforma, como son Mira lo que has hecho, que ha terminado la serie de Berto Romero, también han estrenado la tercera temporada de Vergüenza y han estrenado una nueva marca, como es Nasdrovia, que hacen que sea la plataforma que mejor se ha sabido adaptar y ofrecer al público un género que es tan complicado como el de la comedia. El Cid, la serie protagonizada por Jaime Lorente, es el gran estreno de Amazon Prime en España. Ha llegado su primera temporada con una tanda de cinco episodios y vendrán más. Tiene una buena producción, aunque no sé si acorde a su mega presupuesto. Las escenas de acción molan y mucho, pero los diálogos inverosímiles en muchas situaciones me parecen dignas de otro género a tres Player Premium no solamente ha tenido veneno como un buque, sino que también ha contado con producciones bastante destacadas, como es el caso de la miniserie Mentiras, una serie que ha conseguido mantenerme atrapado con su trama, hasta el momento en el que supe que no se habían estrujado mucho en su adaptación, y era un calco absoluto de Liar. Aún así, te la recomiendo, si no has visto Liar, muchísimo mejor gustaría mirar también a las plataformas de web series porque ahí vamos a encontrarnos con propuestas muy interesantes que merecen la pena estar codeándose con los productos más punteros y con mayor presupuesto, como son Grasa, la nueva comedia de David Sainz que está disponible en Play, la plataforma juvenil de RTVE, donde a lo largo de sus seis episodios nos sumergimos en la vida de un protagonista que tiene que cambiar de vida sí o sí, aunque no le resultará nada fácil. Cada capítulo tiene la frescura y el sello del creador canario, una impronta que cada vez tiene mayor peso, obviemos las bromas, y por ello se hace imprescindible. Otra de las webseries que me han encantado y que te recomiendo fervientemente es Gente Hablando, de Álvaro Carmona, una comedia disponible en Fluxer con capítulos que son una auténtica gozada. Este año ha estrenado su segunda temporada y si tuviera que quedarme con alguno, tendría difícil la elección. Son seis episodios por temporada, con una duración de diez minutos. Talento a raudales con un presupuesto mínimo. Yo que tú los vería sin pensármelo. Hemos estado más tiempo que nunca en casa y consumido más televisión también que nunca. Pero aún así no he podido ver todas las series que me hubiera gustado... Por ejemplo, la miniserie de Movistar La Línea Invisible o la nueva apuesta de Alex Pina, White Lines, producida por los productores de The Crown, que... ...aun así no ha conseguido la renovación de una segunda temporada... ...o de Head, una superproducción creada por los hermanos Pastor... ...y dirigida por Jorge Dorado para Orange... ...o el último show de Alex Rodrigo, director de series como Vis a Vis... ...o La Casa de Papel, que retrata la vida de Marianico el Corto... ...esta serie tiene una peculiaridad porque se estrenó en Aragón TV... ...y su buena factoría le abrió la puerta de HBO... ...se me escapan algunas series queriendo y otras sin querer... Si sí, tengo que proclamar a una serie vencedora, esa es Veneno, aunque haría una mención especial del jurado para antidisturbios por su originalidad y por su planteamiento. Las plataformas que más han destacado para mí han sido Movistar y A3Player y las adaptaciones literarias y las miniseries han sido la tendencia en este año. El año 2021 viene cargado de nuevas historias y me da a mí que van a dar mucho que hablar. Y hasta aquí este episodio recopilatorio de un año distinto. Se cierra una temporada en Sherlando atípica, tal vez con demasiado tiempo entre un episodio y otro. Eso espero arreglarlo en la tercera temporada, en la que también me gustaría incluir nuevos cambios, que espero que te gusten. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber a través de tu plataforma de podcast favorita. La mía es Agora o a través de mis redes sociales arroba Elias Pérez, con Y. También puedes escribirme a través del formulario de contacto de mi página web elíaspérez.es. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima temporada. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?